0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das EEG-Konto, darum, dass E.ON das Energy-Geschäft in Tschechien verkauft hat, ein Urteil zum Thema Strompreiserhöhung und die Frage, ob Wasserstoffnetze in Zukunft vollständig reguliert werden sollten. An dieser Aufteilung der Themen merkt ihr, dass wir an der Situation der letzten Folge direkt anknüpfen und mehrere aktuelle oder zumindest aktuell wichtige und interessante Themen in einer Folge aufrufen und kurz diskutieren. Sollten wir mal wieder auf ein Thema stoßen, was man wirklich in über einer halben Stunde schön am Stück erklären kann, dann werden wir das auch machen, aber wir bleiben erstmal dabei, aktuelle Themen zusammenzufassen. Wie gesagt, beginnen wir mal mit dem Thema EEG-Konto. Das EEG-Konto ist ja schlussendlich die Stelle, an der alle Einnahmen aus der Vermarktung von erneuerbarem Energiestrom, der zumindest über das EEG, das erneuerbare Energiengesetz, gefördert wird, reinkommen, wo aber eben auch alle Ausgaben rund um diese Förderung, rund um die Subventionierung entsprechend abfließen. Der Haupteinnahmepunkt ist die EEG-Umlage, die wir natürlich von den Stromrechnungen kennen. Die ist mittlerweile ein Viertel der gesamten Verbraucherstromrechnung, zumindest im Haushaltsbereich, und hat dementsprechend eine ja, vor allem negative Wirkung auf uns Alltagsverbraucher, weil sie natürlich die Stromrechnung deutlich teurer macht, als sie theoretisch sein müsste. Und dieses EEG-Konto wird eben immer dann belastet, wenn es besonders viel Förderung für die Anlagenbetreiber, die immer noch EEG gefördert sind, gibt. Das ist vor allem dann natürlich notwendig, wenn diese am Markt nicht richtig viel über ihre eigene Vermarktung generieren können. Das heißt, wenn man als Windkraftanlagenbetreiber, als Photovoltaikanlagenbetreiber an der Börse keinen besonders guten Preis äh, erreichen kann, weil es zum Beispiel aktuell ein Überangebot an Strom gibt, und das passiert ja immer öfter, es gibt auch immer öfter negative Preise, dann muss aus dem EEG-Konto heraus eine Ausgleichszahlung an diese Anlagenbetreiber gezahlt werden, weil die nun mal aus dem EEG, aus dem Gesetz heraus, eine garantierte Mindestvergütung haben und wenn die am Markt, an der Börse nicht erreicht wird, dann wird sie aus dem EEG-Konto ausgezahlt. Wenn nun aber eben genau diese Preise am Markt gering sind, dann ist ja auch die Vergütung für die Anlagen gering und dann gibt es auch keine Überschüsse und dann gibt es auch noch umso weniger Einnahmen auf das EEG-Konto. Im Ergebnis müsste dann immer die EEG-Umlage steigen. Deswegen gibt es zum Beispiel jährlich Änderungen in der Höhe der EEG-Umlage, eben wegen der Bestandsänderungen auf dem EEG-Konto. Jetzt war schon Anfang des Jahres absehbar, dass es einige Ausgaben auf dem EEG-Konto mehr gibt, als es ansonsten so war, vor allem natürlich auch rund um die Corona-Situation, weil viel Industrieverbrauch ja weggefallen ist, gab es weniger Nachfrage und dementsprechend auch weniger, ja, Bedarf an Strom und dadurch sinkt natürlich der Preis. Weniger Nachfrage bedeutet geringerer Preis. Dementsprechend gab es weniger Vergütung. Dementsprechend musste mehr aus dem eg konto an die Anlagenbetreiber als Ausgleich gezahlt werden, damit sie ihre Mindestvergütung bekommen. Im Ergebnis sind wir mittlerweile im Juli 2020 so weit, dass das eg konto im Prinzip aufgebraucht ist. Es ist leer, es rutscht jetzt ins Minus. Zum Beispiel hat die ZFK am 12. Juli 2020 getitelt eg konto die Reserven sind aufgebraucht. Und es läuft eben tatsächlich darauf hinaus, dass die Unternehmen, die dieses EEG-Konto verwalten, das sind die Übertragungsnetzbetreiber, jetzt praktisch so richtig in Vorleistungen gehen müssen, um den laufenden Betrieb des EEG-Kontos erstmal noch sicherzustellen, bis die ja an sich garantierte Einzahlung der Bundesregierung im Rahmen des Konjunkturpaketes, darüber hatten wir beim letzten Mal auch gesprochen, tatsächlich ähm, stattfindet und damit wieder ja, sozusagen Geld auf dem Konto liegt und andererseits bis hier und da vielleicht auch mal wieder besonders gute Vergütung für ähm, EEG-Anlagen zustande kommt und dadurch auch die Abgabe an das EEG-Konto ähm, stattfindet und dort mehr Einzahlungen eben über diesen Weg kommen würden. Aber aktuell sind wir eben tatsächlich mit einem ganz schönen Minus im, im EEG-Konto, was ein Trend der letzten Monate ist. Also mindestens seit März haben wir praktisch jeden Monat deutliche, deutliche Milliardenverluste auf dem EEG-Konto gehabt und dementsprechend sind wir jetzt ins Minus gerutscht. Das Ganze kann man sich auf netztransparenz.de auch anschauen. Das hatte ich beim letzten Mal ja auch erwähnt. Das wird sehr transparent in einer ja, Tabelle, in einer excel praktisch dargestellt und dann kann man sich eben auch anschauen, welche Zahlungen jeweils reingehen und welche rausgehen. Diese Situation verdeutlicht noch einmal wieder umso mehr, dass die, das gesamte Fördersystem rund um das EEG, rund um die Vergütung, rund um das EEG-Konto, rund um die EEG-Umlage, vielleicht nicht ganz durchdacht ist und vielleicht auch nicht ganz zeitgemäß ist, um die Weiterentwicklung der Energiewende noch zu unterstützen. Zum Beispiel könnte man eben tatsächlich eine verursachergerechte Belastung durch eben zum Beispiel eine CO2-Bepreisung herbeiführen und die Einnahmen aus eben genau diesem Bereich praktisch in das EEG-Konto einzahlen. Damit würde die EEG-Umlage wegfallen damit wäre keine höhere Belastung für die Endkunden vorhanden. Aber die Verursacher von Emissionen von CO2 und Methanausstößen und so weiter, die würden eben ganz explizit eine höhere Rechnung bekommen, würden erstmal deutlich mehr einzahlen müssen. Dafür hätten wir also mehr Einnahmen. Gleichzeitig wären diese motiviert, in Zukunft weniger auszustoßen und das ist natürlich auch im Sinne der Energiewende und des Klimaschutzes. Jetzt ist es ja allerdings auch noch so, und das hatte ich beim letzten Mal ja auch erwähnt, dass für das Jahr 2021 und für das Jahr 2022 eine Deckelung der EEG-Umlage schon beschlossen wurde, auf 6,5 Cent und 6,0 Cent. Aktuell liegen wir bei 6,7. Ähm, dass wir eben tatsächlich über diese Umlage jetzt keine weiteren Einnahmen oder keine Mehreinnahmen generieren würden. Das ist praktisch diese Gegenzahlung aus dem Konjunkturpaket von der Bundesregierung hier ähm, erstmal den Ausgleich für das Konto generieren würden. Wir müssten aber eigentlich ja noch deutlich mehr Einnahmen generieren, also eigentlich müsste die EEG-Umlage sogar deutlich steigen. Und genau deswegen ist es an sich jetzt sinnvoll, wirklich hier mal einen Cut zu machen und eine andere Fördersystematik aufzubauen, eben genau um keine deutliche Mehrbelastung für die Bürger in Zukunft noch Herbeizuführen, die eben ganz genau nicht in die Richtung geht, die wir alle im Sinne von Klimaschutz, Energiewende und dabei vor allem Sozialverträglichkeit ähm, haben möchten. Wir müssen uns jetzt erstmal keine Sorgen machen, wenn wir die Schlagzeile lesen, EEG-Konto im Minus, aber tatsächlich läuft es darauf hinaus, dass wir unser System jetzt mal so an sich wirklich ändern sollten und mal überdenken sollten, wie wir eine gesamte Energiewirtschaft Nachhaltig und zukunftsfähig aufbauen. Das nächste Thema ist die Schlagzeile: E.ON veräußert das Endkundengeschäft der Energy mit Strom und Gas in Tschechien an die MVM-Gruppe. Ich hatte einerseits im Podcast, aber vor allem in unseren Videos auf dem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach. Einige Male darüber gesprochen, was in diesem gesamten Deal rund um Energy zwischen E.ON und RWE abläuft. Und das zu der kartellrechtlichen Freigabe dieser Übernahme des ja, zweitgrößten durch den Größten ähm, eben auch dazu gehört hat, dass so einzelne kleine Geschäftsteile abgestoßen werden müssen. Das war in Deutschland zum Beispiel der Heizstrombereich. Das heißt, die Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungskunden der E.ON mussten praktisch verkauft werden. Das ist auch mittlerweile geschehen, ich glaube an Lichtblick. Dazu gehörte aber auch dass zum Beispiel, das äußerst lukrative tschechische Geschäft von Energy nicht von der E.ON übernommen werden durfte. Eben weil es doch viel zu gut gelaufen ist und genau da noch viel zu viel Marktmacht zur E.ON gewandert wäre. Praktisch hat die E.ON Käufer gesucht, die dieses Endkundengeschäft mit Strom und Gas eben in Tschechien übernehmen wollen und als Ergebnis sind wir mittlerweile da gelandet, dass die MVM Gruppe, die MVM Group aus Ungarn dieses tschechische Geschäft der Energy übernimmt. Zum Kaufpreis äußerten sich die Parteien nicht direkt, aber man kann davon ausgehen, dass das einige Milliarden wert ist. Es geht hier nämlich um in etwa 1,2 Millionen Gaskunden und etwa eine halbe Million Stromkunden. Das ist schon eine ganze Menge. Und bei so einem gut laufenden Geschäft, da geht dann auch schon einiges an Wert über die Ladentheke. Diese MVM-Gruppe aus Ungarn ist dort übrigens der mit Abstand größte Energiekonzern, und betreibt dort einerseits die meisten Kraftwerke, betreibt dort aber auch die Leitungen und verkauft auch, also vertreibt auch den Strom und das Gas an die Endkunden. So dass man sagen kann, das ist der Monopolist aus Ungarn, also zumindest der größte Konzern aus Ungarn, der Platzhirsch. Und der übernimmt jetzt eben das tschechische Geschäft von Energy. Als Ergebnis... Für E.ON ist damit jetzt final auch wirklich der Weg frei. Die ganzen Voraussetzungen rund um die kartellrechtliche Freigabe sind erledigt. Der sogenannte Squeeze-Out, um die letzten Aktieninhaber von Energy auch noch herauszudrücken, ist jetzt schlussendlich auch äh, über den Tisch und damit ist dieses gesamte Übernahmegeschäft der E.ON ähm, praktisch erledigt. Die E.ON hat Energy jetzt komplett übernommen. Und damit hat die Nummer 1 die Nummer 2 komplett übernommen. Und damit haben wir in Deutschland wieder mal einen richtig, richtig hervorstechenden Energiekonzern, der sich natürlich, wie überall erwähnt, nur um die Stromnetze und den Endkundenvertrieb kümmern möchte und nicht mehr um die Produktion von Strom. Das ist ja komplett an die RWE abgegeben. Die RWE ist jetzt der größte Produzent von sowohl äh, fossiler Energie als auch regenerativer, erneuerbarer Energie in ganz Europa, würde ich sogar sagen. Aber im ja, Netzbereich und im Endkundenbereich ist die E.ON jetzt hier mit Abstand die Nummer eins in ganz Europa. Europaweit haben die, ich würde sagen, in etwa eine halbe Million, ach eine halbe Million, in etwa 50 Millionen Kunden Endkunden und das ist schon eine ganze Menge. Ob das tatsächlich Auswirkungen auf den allgemeinen energiewirtschaftlichen Markt haben wird, bleibt immer noch abzuwarten. Aber tatsächlich gibt es verschiedene Aspekte, in denen die E.ON jetzt eben wirklich richtig, richtig groß werden wird. Und natürlich auch im Metering-Geschäft rund um den Smart Meter Rollout ist die E.ON Metering durch auch die Übernahme der Energy Metering jetzt ja, mit Abstand der mit wirklich großem, großem Abstand größte Anbieter und wahrscheinlich auch innovativste Anbieter aber genau dort sieht man eben womöglich auch die Vorteile einer solchen Übernahme. Die E.ON ist jetzt eben in der Lage, die Innovationen beider Häuser, die Digitalisierungsvorhaben, die Effizienzvorhaben beider Häuser zusammenzuführen und praktisch das Beste von beiden Seiten zu vereinen und eben das Beste auch umzusetzen. Tatsächlich weiß ich auch, dass aktuell praktisch jeder einzelne Prozess im Alltag der E.ON und der Energy verglichen werden die Effizienz und die Abläufe und die Nachhaltigkeit, die Zoomsfähigkeit beider Seiten eben verglichen werden und die bessere Seite wird dann auch dauerhaft implementiert. Das ist so der eine vorteilhafte Weg, aber gleichzeitig ist es klar, dass hier eine ja, nicht bestreitbare Marktmacht auf Seite der E.ON entsteht. Kommen wir zum dritten Thema. Ich hatte vorhin schon mal angedeutet, es geht um ein Urteil rund um Strompreiserhöhungen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen veröffentlicht in ihrer Urteilsdatenbank folgende Schlagzeile. Strompreiserhöhungen Kostenbestandteile einzeln gegenüberstellen. Das Oberlandesgericht Köln hat Ende Juni 2020 nämlich etwas geurteilt. Ein ja, Discounter im Bereich von Strom- und Gasversorgung, namentlich die 365 AG, die sind auch in der Pressemitteilung öffentlich benannt, daher nenne ich die hier auch, haben wohl in E-Mails gegenüber ihren Verbrauchern nicht so ganz deutlich hervorgehoben, dass hier gerade eine Preiserhöhung mitgeteilt wird. Man hat wohl im Großen und Ganzen den Betreff aktuelles zu ihrem Energieliefervertrag verschickt, praktisch eine E-Mail, bei der man jetzt sagen würde, ja, ja gut, das ist halt irgendetwas zu meinem Vertrag, aber vielleicht muss ich das ja gar nicht lesen. Und dann ist so im Fließtext erstmal nur so ein Hinweis auf die Rechnung im Anhang und dann ist dort wiederum auf einer bestimmten Seite der Hinweis oder ganz am Anfang schon der Hinweis auf weitere Rechnungsdetails im weiteren Verlauf, wichtige Preisinformationen im weiteren Verlauf auf den folgenden Seiten und dann erst irgendwann auf der zweiten Seite gibt es den Unterpunkt Erhöhung ihres Strompreises mit der konkret benannten Preisänderung. Das Landesgericht Köln hatte schon im November 2019 geurteilt, dass das so nicht ausreichend ist und dass das so nicht reicht, vor allem, weil ja bei Preiserhöhungen die Kunden grundsätzlich die Möglichkeit der Sonderkündigung haben. Und diese natürlich auch trotzdem an eine gewisse zeitliche Frist gebunden ist. Und wenn man das nicht rechtzeitig liest, nicht rechtzeitig bemerkt, dann könnte diese Frist für die Sonderkündigung mal schnell verstreichen. Jeder Energieversorger in Deutschland ist nun mal gezwungen, solche Preiserhöhungen deutlich zu machen. Und andere Aspekte in den AGBs rund um Preise, rund um Umlagen, rund um Entgelte, Steuern und so weiter, rund um den Strommix, wirklich transparent und verständlich aufzubereiten. Ob das Ganze verständlich ist, ist nochmal eine andere Frage. Dann bräuchte man uns ja auch nicht, wenn die Energiewirtschaft typischerweise Dinge einfach ausdrücken würde. Aber sie müssen es zumindest transparent aufführen. Sie müssen zum Beispiel Diagramme zum Strommix, aber auch Diagramme zum, zum Zusammenbau des Strompreises aufführen oder das Ganze eben tabellarisch zum Beispiel transparent machen. Und dann gehört da aber eben auch dazu, solche Änderungen, die sich eben am Strompreis schlussendlich ergeben, auch deutlich zu machen, zu erklären und darauf hinzuweisen und bestmöglich sogar zu vergleichen. Der alte Strompreis mit dem neuen Strompreis zu vergleichen. Das machen viele nicht so richtig, aber hier in diesem Beispiel wurde es nun so gar nicht gemacht und dementsprechend, oder zumindest nicht gar nicht im Sinne von Transparenz und im Sinne von Kundenfreundlichkeit, und dementsprechend hat nun eben auch das Oberlandesgericht Ende Juni 2020 das äh, vorige Urteil vom Landesgericht Köln bestätigt und damit gesagt Nein, so einfach kommt ihr hier nicht davon. Ihr müsst sowas deutlicher machen, ihr müsst sowas ganz, ganz unmissverständlich aufführen. Eine Preiserhöhung, im, eine Tariferhöhung im Energieliefervertrag muss unmissverständlich und deutlich gemacht werden. Also reicht zum Beispiel auch so ein E-Mail-Betreff aktuelles zu Ihrem Energieliefervertrag nicht aus. Betreff muss sich schon ganz zwingend auf eine Preisänderung beziehen. Und dann muss man das Ganze im weiteren Verlauf auch nochmal ganz deutlich machen. Jedenfalls ist es so, dass dieses Urteil noch nicht äh, rechtskräftig war. Am ähm, 10. Juli 2020 mittlerweile ähm, läuft dann ja auch schon die Frist. Es ist davon auszugehen, dass man diese Erklärung auch so schon mal ernst nehmen kann und man als Energieversorger auch tatsächlich eine gewisse Transparenz walten lassen sollte, wenn es darum geht, Preiserhöhungen oder sonstige Tarifänderungen mitzuteilen. Gehen wir mal weiter zum letzten großen Thema und das ist Wasserstoff oder Wasserstoffnetze. Und dort stellt sich jetzt gerade die Frage nach der Regulierung von Wasserstoffnetzen. Warum stellt sich diese Frage? Wasserstoff ist erstmal ein ganz zentraler Teil der Energiewende, vor allem auch, weil die Bundesregierung das so festgelegt hat. Die Wasserstoffstrategie und ähnliche Aspekte, ich habe die auch schon an anderen Stellen erklärt. Jetzt läuft es auch hinaus, dass Wasserstoff eben tatsächlich ein zentraler Teil der Energiewende, vor allem im Bereich von industriellen Anwendungen, Kühlung, aber auch als Brennstoff, aber vor allem auch im Bereich des Verkehrs sein kann. Nämlich als Antrieb zum Beispiel im Rahmen von Brennstoffzellen für LKWs, für Züge, für Schiffe und teilweise auch für Flugzeuge. Und da wir Wasserstoff ja auch erneuerbar herstellen können, im Sinne der Wasserelektrolyse als erste Stufe von Power-to-Gas, ist es eben tatsächlich eine Möglichkeit, den Verkehrssektor auch komplett klimaneutral und ja, im Rahmen der Energiewende umzusetzen. Bisher war Wasserstoff aber eben doch ein relativ teures Ding und Wasserstoffnetze waren eher so kleine Inselnetze, wo praktisch die Erzeugung direkt mit den großen Verbrauchsanlagen aus der Industrie verbunden waren. Da gab es keine typischen Verteilnetze oder Transportnetze. Es ist aber Wasserstoff im Netzentwicklungsplan Gas schon mitgeben, genau dieser Rolle des Transportes, benannt und es wird darauf hinauslaufen, dass eben je nachdem, wie sich Wasserstoff in den nächsten Jahren entwickelt, hier teilweise zum Beispiel die Erdgasinfrastruktur ersetzt werden wird durch eine Wasserstoffinfrastruktur. Erdgasleitungen könnten umgewidmet werden oder es werden parallele Leitungen für Wasserstoff gebaut. Das ist nicht auszuschließen. Genau diese Frage stellt gerade die Bundesnetzagentur in den Raum und macht eine öffentliche Konsultation zu der Frage, wie sollten Wasserstoffnetze reguliert werden? Da werden verschiedene Szenarien aufgestellt, eben von einer wirklich weiterhin sehr lokalen Nutzung im Rahmen von Inselnetzen bis hin zur kompletten Durchdringung, wie eben bei zum Beispiel Erdgasnetzen, dass wir eben eine richtig übergreifende Wasserstoffinfrastruktur hätten. Und genau dann, spätestens genau dann, wenn sich das so krass auswirkt, müssten wir natürlich auch eine ja, vollständige Regulierung zumindest durchdenken. Regulierung bedeutet hier praktisch, die, ja, dass dafür sorgen, dass hier ein ja, nicht monopolistischer Markt, kein machtmissbräuchlicher Markt aufgebaut wird, sondern eben das, was wir im Strom- und Gasbereich bereits kennen, dass wir dort klare Prozesse und Vorgaben haben, die schlussendlich dafür sorgen, dass jeder wettbewerblicher Teilnehmer diskriminierungsfrei Kunden gewinnen kann und eben am gesamten Markt teilnehmen kann. Wenn wir jetzt Wasserstoffinfrastruktur bauen, könnte es natürlich von vornherein passieren, dass wenn wir da keine weiteren Gesetze hinlegen, dass dort schlussendlich diejenigen, die das einfach bauen, die großen Konzerne zum Beispiel, die Gaskonzerne, es einfach loslegen und dann schlussendlich Monopolisten sind. Die Erfahrungen, die wir im Strom- und Gasbereich über die letzten Jahrzehnte gesammelt haben, sollten hier natürlich schon mal genutzt werden, um sich darüber klar zu werden, welche regulatorischen Vorgaben man im Wasserstoffbereich jetzt vielleicht platzieren möchte. Da gibt es zum Beispiel natürlich die Frage, allein schon nach der Einspeisung, gibt es einen privilegierten Zugang für den grünen erneuerbaren Wasserstoff gegenüber dem blauen oder grauen sogenannten Wasserstoff, der eben aus zum Beispiel fossilem Erdgas gewonnen werden kann, durch eine Umwandlung. Das ist dann vergleichbar mit zum Beispiel dem Biogasprivileg ähm, im, im Erdgasnetz. Und äh, dann geht es natürlich auch weiter. Wie finanziert man jetzt so eine ja, Netzinfrastruktur? Gibt es da genauso Entgelte wie eben im Erdgasbereich? Läuft das dann auch auf die typische Anreizregulierung hinaus, wie wir sie eben in Strom und Gas kennen? Und viele, viele weitere Fragen. Dazu gibt es einerseits ein, ja, ein, ein Dokument, ähm, eine Stellungnahme zum Status Quo durch die Bundesnetzagentur. Das ist ein längeres Dokument, was man eben ähm, sich sehr schön durchlesen könnte. Dazu gibt es aber vor allem noch mal einen inhaltlich fünfseitigen Fragebogen, der sich eben genau damit beschäftigt, was wir als Interessierte, als Experten, als Branche dazu sagen würden, wie sich dieser Wasserstoffmarkt, wie sich die Infrastruktur rund um Wasserstoffnetze in der Zukunft entwickeln werden. Und ob wir dann dementsprechend auch sagen würden, hey, folgende Regulierungsstufen wären irgendwie sinnvoll. Diese Konsultation, diese öffentliche Anhörung, läuft vom 13. Juli bis zum 4. September. Und eben genau so eine eigene Stellungnahme zu dieser Situation und zu den Fragen vor allem die Beantwortung des Fragenkatalogs, kann man per Online-Formular an die Bundesnetzagentur schicken. Dazu kann man in der Online-Suchmaschine der persönlichen Präferenz nach Regulierung Wasserstoffnetz suchen oder geht in dem Blogpost zu dieser Podcast-Folge auf den entsprechenden Link. Das verlinken wir. Das ist bei der Bundesnetzagentur zu finden. Und das ist natürlich eine wirklich extrem relevante Frage, wenn es darum geht, wie sich die Energiewirtschaft über die nächsten Jahre noch verändern wird und was eben dort tatsächlich Wasserstoff für eine konkrete Rolle spielen wird. Und wie man eben damit umgehen möchte, dass Wasserstoff dann eben natürlich auch mal im Zweifel eigene Netze haben wird, die im Zweifel auch genauso wie Erdgas und Strom reguliert werden müssten. Habt ihr dazu eine Meinung? Habt ihr zu den verschiedenen Themen dieser Folge eine Meinung, dann könnt ihr im Blogpost zu dieser Podcast-Folge ähm, gerne einen Kommentar dazu abgeben. Ansonsten gilt wie immer, schaut euch auch an, was wir auf den anderen Kanälen veröffentlichen, zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal von Energiewirtschaft Einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Ansonsten haben wir in letzter Zeit wieder Einige Blogposts äh, geschrieben auf sowohl ähm, Carsten.energy, wo man unseren alten Blog findet, als auch auf n-1.de, kurz für Energiewirtschaft einfach, wo wir eben äh, unsere Online-Kurse und unsere E-Books auch veröffentlichen. Dort liegen auch unsere neuesten, ganz aktuellen Blogposts. Das findet ihr natürlich, wenn ihr uns auch auf Social Media find, äh, sucht oder äh, folgt, wie Twitter, Facebook, Xing und LinkedIn. Da sind wir überall zu finden. Einfach nach Energiewirtschaft einfach oder nach Carsten Eckert suchen. Ansonsten abonniert auch gerne diesen Podcast, wenn ihr ihn auf Spotify hört oder wenn ihr auch bei iTunes seid oder abonniert den RSS-Feed von der entsprechenden Webseite. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es um Energiekram geht. Den unabhängigen Podcast für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.